0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam, para quem não me conhece, e eu tô muito feliz de poder compartilhar com você a palavra nessa noite. Nós vamos dar prosseguimento a Amós, então. E hoje é o capítulo 5, você vai pode já começar a abrir a sua Bíblia, Amós capítulo 5. E enquanto você abre, aos que estão nos visitando essa noite e os que não vieram domingo passado, eu vou te situar onde nós estamos para a gente dar continuidade. Amós é um livro que vai trazer um grande clamor à justiça social. A injustiça social vinculada ao culto, Deus estava trazendo uma palavra de juízo para isso. Amós, ele significa aquele que carrega fardos. E isso traz, traduz muito bem a missão de Amós. Amós morava numa cidadezinha chamada Tecoa, em Judá. E ele estava ali trabalhando, estava no seu dia a dia, talvez como um boiadeiro, como um pastor de ovelhas, cuidando ali do seu trabalho, da sua profissão, uma pessoa simples e comum. E Deus vai ali e fala com Amós para trazer uma palavra dura, uma palavra de juízo para Israel. Nessa época, houve a divisão dos reinos. Na, no, no tempo de Roboão, aconteceu essa divisão. Então, ficou o reino do norte, como Israel, e Jeroboão II está regindo ali. E no reino do sul, Judá, Osías está reinando. E era um tempo de paz. Era um tempo de muita prosperidade. Havia paz sobre as fronteiras de Israel, não havia nenhum indício de que Deus iria fazer alguma coisa ali a respeito de juízo com o povo. Então Amós, ele recebe essa incumbência, esse desafio tão grande de sair da sua terra e ir para um reino que não era seu, para falar para pessoas ricas, pessoas importantes, ao que eles não queriam ouvir. E por que eles não queriam ouvir? Porque Israel foi escolhida por Deus mas eles não entenderam por que foram escolhidos. Israel foi escolhido por Deus para ser uma nação missionária, para ser uma nação que fosse exemplo para os outros povos. Os outros povos veriam em Israel como seria adorar o verdadeiro Deus, mas eles entenderam tudo errado. Eles entenderam que seria uma nação exclusivista. E o pior de tudo, eles começaram a adorar os outros deuses dessas nações. Por isso Deus se levanta, levanta esse profeta, e ele vai trazer, então, a sua mensagem de fora para dentro. Ele começa a trazer as suas denúncias de juízo nas nações que estão em volta de Israel. Então, muito provavelmente, Israel começa a prestar atenção em Amós porque eles estavam gostando muito bem daquela fala de Amós a respeito do povo mas logo depois vem a denúncia de juízo para Israel. Israel, então, vai repreender uma religião formal que segue os ritos, mas que ela é uma, uma religião autoindulgente. O que seria uma religião autoindulgente? É aquela que, quando você sai da sua casa, você vem num culto como esse, e aí você... Presta o seu culto, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, levanta a sua mão, adora a Deus, ouve uma palavra e desce por essas escadas achando que você já fez a sua obrigação com Ele. A religião alt-indulgente é aquela que você acha que é a sua justiça própria, que com as suas ações religiosas você vai comprar a aprovação de Deus. Israel estava vivendo um tempo de idolatria. Jeroboão II, ele vai construir em Betel bezerros de ouro e vai dizer para o povo assim, a partir de agora, vocês não precisam descer para Jerusalém. A partir de agora, vocês vão adorar a Deus aqui. Israel, então, começa a se corromper nesse, nesse mundo de idolatria. Amós, ele vai fazer três discursos de juízo. O primeiro discurso está lá no capítulo 3, nós vimos isso semana passada. Ele vai trazer a responsabilidade que Israel tinha por ser uma nação escolhida. Todo privilégio traz responsabilidades. Israel, por ser uma nação escolhida, deveria mostrar ao povo o Deus que ele serviu. Mas isso não estava acontecendo. Por isso, o juízo sobre ele seria o maior. E no capítulo 4, vem o segundo discurso de juízo. E aí ele vai trazer a imagem das mulheres ali, chamando elas de vacas de bazã, porque elas amavam o poder, amavam o dinheiro, e elas conduziam seus maridos ali a oprimir o pobre para que eles enriquecessem cada vez mais. Então esse é o contexto que a Amós está... E agora, no capítulo 5, que nós vamos estudar hoje, vem o terceiro discurso de juízo. E esse juízo e esse discurso, ele vem um pouco diferente dos dois anteriores. Amós está lamentando. Porque ele está vendo a morte da nação. Então vamos acompanhar a leitura? Amós, capítulo 5, verso 1. Um. Ouvi esta palavra, que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil, conservará cem, e aquela da qual saem cem, conservará dez à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não enrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós, que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o órion, e torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitarei nas casas de pedras lavradas que tens edificado. Nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tens plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a destruição, a escuridão sem nenhuma claridade? Então, nesse primeiro discurso de Amós, neste terceiro discurso, ele vem trazendo com choro. O profeta, ele vem trazendo uma palavra dura, mas há um lamento, é um canto fúnebre, porque ele está vendo que a Virgem de Israel caiu. Ele sempre vai começar esses discursos de juízo com a palavra ouvir é um imperativo para que Israel preste atenção nesse juízo. Porque Israel não queria ouvir esse tipo de coisa, por ser a nação escolhida. O fato da eleição, eles achavam que isso já era suficiente para serem livres de qualquer condenação de Deus. Eles não precisavam seguir nenhum tipo de ritual para serem salvos. Eles já eram escolhidos, mas eles não entenderam que a responsabilidade da eleição era muito significativa para Deus. E ele vai trazer essa imagem de virgem, a virgem de Israel. A imagem da virgem, ela traz a ideia de uma mulher que foi totalmente separada, que foi totalmente comprometida com seu noivo, mas ela adulterou. Oséias, outro profeta contemporâneo, a Amoz, ele vai dizer que Israel, na figura de Gomer, ela adulterou, ela se prostituiu com Baal, e por causa disso, o seu marido, o seu senhor, a abandonou. Então ele ilustra essa queda numa batalha, num campo de guerra. E ele diz assim... Quando vocês saírem a peleja, 90% dos seus soldados irão morrer. Apenas 10% ficará livre. Isso para Israel era uma loucura de se ouvir, porque eles tinham um grande exército, um poderoso exército. Ouvir falar em exílio para eles era algo difícil de entender e difícil de aceitar, porque eles tinham um grande armamento. E eles tinham uma grande fortaleza. Eles se sentiam muito seguros. Mas Deus estava trazendo essa palavra num tempo de paz. E diante dessa cena fúnebre, Deus traz a palavra: Buscai-me. Buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel nem a Berseba e nem a Gilgal. Esses três lugares eram lugares importantes para Israel por causa da sua cultura religiosa. Os seus antepassados, os seus patriarcas, tiveram grandes situações de vivência ali naquele lugar. Betel quer dizer casa de Deus. Israel está subindo em peregrinação a esses lugares. Mas quando eles desciam de lá, eles desciam da mesma forma que eles subiam. Eles subiam, prestavam um culto, ofereciam seus sacrifícios, as suas danças, as suas músicas, mas desciam daquele lugar maquinando como eles poderiam explorar ainda mais do pobre. Eles desciam do culto, imaginando como eles iriam cobrar uma taxa maior sobre o trigo que o pobre iria comprar. Betel sendo a casa de Deus, mas Deus já não estava mais lá. Jacó, quando esteve nesse lugar, ele chegou ali como um usurpador, um enganador, um mentiroso. Mas ali ele teve o um encontro com Deus. E ele foi transformado. Ele foi totalmente despendido. Ele ficou com a perna manca. E se transformou em príncipe de Deus. Vir ao templo, ao culto, à casa de Deus, nunca poderia ser uma ação neutra. Onde você chega aqui nesse lugar, você presta o seu culto a Deus mas quando você desce por aquelas escadas, você continua com as mesmas ações com as quais você chegou. Vir ao templo, prestar um culto a Deus, tem que significar você ser transformado. Tem que significar você deixar o Senhor mudar a rota dos caminhos tortuosos que você está vivendo vir ao templo, prestar o seu culto, jamais pode ser uma ação em que você sente que fez a sua obrigação da semana e continua descendo por ali, vivendo a sua vida, como se o culto só acontecesse duas horas em que você está aqui nesse lugar. E nem passei a Berseba. Berseba era o lugar Aonde Abraão, Isaac e Jacó receberam promessas de posteridade. De comunhão com Deus. De que Deus seria um com eles por onde eles andassem. Mas o povo de Israel não estava buscando comunhão com Deus. O povo de Israel estava querendo simplesmente subir ali, fazer suas peregrinações. Fazer o seu culto, prestar o culto ali, entregando os seus sacrifícios. Os melhores que tinham, os mais caros. As ovelhas mais caras. E aí eles queriam ali, ó oh, Deus, tudo bem, já prestei o meu culto, já fiz a minha obrigação, agora eu vou embora e tchau. E por que que eu entro nessa conclusão? Porque eles continuavam oprimindo o pobre. A vida não teve transformação. E nem venhais a Gilgal. Gilgal era um lugar onde o povo de Israel se acampou pela primeira vez, depois de atravessarem a terra prometida. Foi o lugar aonde cessou o Maná e começou as novidades da terra. Foi o lugar aonde Josué, com a sua tropa, partiu para vencer em Jericó. Era lugar de vitória, de novidade, de bênção. Lugar da presença de Deus confirmando as promessas ao povo. Mas Gilgal já não podia mais cumprir com essa promessa. Porque certamente Gilgal seria levada cativa. E no verso 6, pela segunda vez, o Senhor diz, Buscai ao Senhor e vivei. Mas aí você pode pensar comigo, mas não era uma morte? Israel já não tinha morrido aos olhos do profeta? Deus não estava trazendo uma palavra, uma punição certa? Em todo o tempo da história, quando Deus traz uma palavra de juízo, Ele sempre vai trazer uma palavra condicional para que eu e você venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso é graça. A graça existe no Velho Testamento também. A presença de Deus é tão forte. E Ele diz assim, não busque religião, busque a mim. Não busque esses lugares, mas busque a mim. Então a gente pode pensar assim, então quer dizer que eu posso vir aqui neste lugar, prestar um culto a Deus e mesmo assim, não estou buscando a Deus? Sim, é possível. Porque se você busca a Deus, o arrependimento tem que ser uma realidade na sua vida. Porque se você busca a Deus, a forma como você se relaciona com seu irmão tem que ser de justiça e juízo. A forma como você se relaciona com as pessoas tem que ser uma forma de amar o próximo. E se isso não tem acontecido, pode ser que você esteja fazendo uma peregrinação, adorando a Deus, mas sem a presença dele para transformar sua vida. E aí, no verso 7, ele vai trazer uma realidade, um dos pecados gravíssimos que Israel estava cometendo que nas portas da cidade, os juízes, os anciãos da cidade, eles estavam trazendo um juízo totalmente errado, porque eles estavam sendo corrompidos. Eles estavam sendo subornados pelos ricos. Então o pobre não tinha vez. O pobre não tinha como se defender, porque quem daria a sentença estava sendo comprado pelos ricos. E aí Deus traz uma palavra vocês têm transformado o juízo em alosna. A alozna é uma planta muito comum em Israel que é bem conhecida por ser venenosa, por ser amarga, por trazer morte. Então Deus está falando aqui, o juízo que vocês têm trazido é um juízo que tem matado as pessoas. É um juízo que tem trazido morte e não vida. Todas as vezes que vocês oprimem alguém, tirem o, tiram o direito de alguém, você está matando essa pessoa. Olha no verso 8 comigo. Procurai o que faz o sete estrelo e o Orion. E torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza. E por causa disso, porque o povo, os ricos da cidade, estavam totalmente corrompidos. Com a corrupção em suas mãos, Deus ainda fala, vocês não têm me adorado. Vocês têm adorado esses deuses. Os assírios, os cananeus, eles adoravam as estrelas, as constelações, o sol, a lua. Mas o Senhor está trazendo aqui, vocês preferem adorar aquilo que eu criei do que o Criador. Mas quando virá, quando vir o meu juízo, não vai ser o acaso. Não será fenômeno da natureza. Vai ser a minha mão. Porque no capítulo 4, Deus está falando para o povo o que ele já estava trazendo em juízo. E o povo não estava percebendo que era a mão de Deus. Muitas vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida e pode ser que não seja a obra do acaso e nem obra do diabo, mas pode ser o próprio Deus trazendo um juízo sobre nós. Eles não achavam que Deus seria capaz de trazer algo, porque eles eram os escolhidos. Mas Deus vem demonstrando a sua soberania na criação e dizendo, eu intervenho na história e eu estou vendo o que vocês estão fazendo. E acusações severas vêm nos capítulos 10, 11 e 12, onde o povo não estava trazendo juízo à porta da cidade. Eles não suportavam os juízos honestos. Eles odiavam e abominavam quem falavam a verdade, quem queriam trazer a justiça e a verdade. Você pode pensar comigo como era difícil para Amós estar tá levando uma palavra dessa para esse povo? Quanto desafio era esse? Eles eram cruéis com os pobres. Eles viam o povo como um terreno a ser explorado. E aí eu quero perguntar para mim e para você essa noite. Vamos trazer uma reflexão a nós. Como você tem se relacionado com as pessoas que estão ao seu redor? Como você se relaciona com seus empregados ou com alguém que presta um serviço para você? Será que você paga um preço justo para essas pessoas? Será que você paga os seus impostos em dia, mesmo achando que é um absurdo, que são muito exorbitantes o preço, que não é justo você pagar algo que é um roubo? Você acha que é um roubo isso? E aí você não faz a sua parte como cidadão? Será que você tem usado as pessoas que estão próximas de você como escada para chegar em algum lugar onde você quer? Será que a corrupção está apenas lá nos governantes e a gente vai fazer né, esse ato de política no domingo que vem, votando em alguém? Mas será que você acha que são só eles que estão corruptos ou, ou nós e como igreja? Será que existe corrupção na igreja? Será que os nossos relacionamentos são sempre a base de o que você tem para me oferecer? Mas se você não tem nada para me oferecer, eu não quero andar com você. Mas por que eles faziam isso? Porque eles eram amantes do dinheiro. Como você se relaciona com o dinheiro? E quem é o Deus que você serve? No verso 13, Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. E mediante essa situação de total suborno, corrupção, em que esses juízes estavam aplicando a sua função mediante o pobre, Deus vem falar, vocês calaram a voz do pobre, vocês não deixaram o pobre se defender, mas agora vem o meu juízo. E é melhor vocês guardarem silêncio. Deus é um Deus de justiça. Ele é Deus de justiça. E pela terceira vez, no verso 14, Deus diz. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, Estará convosco, como dizeis, pela terceira vez, a exclamor do coração de Deus. Buscai-me, buscai o bem, não busque a religião, não busque os ritos, busque a mim, como me agradar. Porque às vezes, irmãos, a gente, a gente tem essa postura de achar que quando você Faz alguma coisa em relação a Deus ou para Deus, você está comprando a aprovação dele. Mas Deus não pode ser subornado. Buscar a Deus e não buscar a religião é um desafio para nós. Porque o culto, o culto que nós prestamos aqui, é para Deus e não é para nós mesmos. Você já prestou atenção que às vezes a gente faz uns comentários assim? Eu não gosto daquele pregador. Eu não gosto daquela pessoa que canta aquele louvor. Eu não gosto desses louvores. Peraí, mas o culto não é para mim, para você, não? O culto não é para nós. O culto é para Deus. Você vem aqui prestar um culto para Deus. E você já parou para pensar também em como julgamos errado? Quando você vê um culto muito cheio, aquele pregador que vem e lota a igreja e você fala, uau, como que Deus aprova esse pastor. Deus está no meio daquele povo, porque está lotado. Deus muitas vezes não está no meio da multidão. Deus não está interessado em multidão. Porque Deus está olhando a intenção e a motivação do nosso coração. E aí ele diz, talvez, buscai a Deus e vivei, mas talvez o Senhor se compadeça de um remanescente. Isso para Israel era um absurdo. Como talvez era uma condição. Deus nunca daria uma promessa de condição, condicional, por um povo que já é escolhido. Isso estava doendo nos ouvidos de Israel. E aí Amós diz, aí sim, Deus estará com você, como dizeis Porque eles batiam no peito E diziam assim Deus é conosco Deus nos aprova Nós somos os escolhidos de Deus Mas Deus não estava com eles mais E por três vezes No capítulo 14, 15, 16 Versículos 14, 15, 16 Deus vai se apresentar Como o Senhor dos Exércitos Senhor dos exércitos. Porque o povo já não conhecia esse Deus como Senhor. Ele já não era mais adorado entre eles. E o choro e o pranto atingiria todas as camadas daquela sociedade. Não ficaria nenhum, nenhum lugar sem que Deus tocaria como juízo. E nessa prepotência, Israel dizia, nós queremos o dia do Senhor. Nós desejamos o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor para eles era um dia de glória. Era o dia que Deus eliminaria os inimigos de Israel. Mas Deus está dizendo assim, por que vocês estão desejando o dia do Senhor se o dia do Senhor para vocês é o dia de trevas? Vocês estão desejando errado. Eles estavam com a mente e o coração cauterizados, queridos. Eles não estavam percebendo a gravidade do pecado que eles estavam. A pior coisa que tem é quando você não percebe mais quando você está em pecado. Eles batiam no peito e diziam, venha, Senhor, venha o grande dia. Mas Deus estava dizendo, se eu vier, será dia de trevas para vocês. E ele vem ilustrar isso numa parábola com o leão, o urso e a cobra. Israel conhece muito bem a figura do leão e do urso porque era muito comum na época a prática do pastoreio com ovelhas. E o qual é o perigo maior? Era quando o leão e quando o urso vinham para pegar aquele rebanho. Então, Amós diz, se vocês se verem livres do leão, que já é difícil, e mesmo assim vocês se verem livres do urso, vocês vão entrar numa casa aparentemente segura e quando você colocar a mão na parede, uma cobra vai te picar. Ou seja, não terá escapatória a segurança aparente de que Israel vivia com o seu grande exército, com a sua grande fortaleza, aquilo não serviria para nada. Poderia vir uma vitória. Poderia vir uma segunda vitória. Mas Deus aplicaria o seu juízo àquele povo. Vamos continuar nossa leitura no verso 21? Amós 5, 21. Aborreço desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, Corra o juízo como as águas e a, ju e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel. Sim, levaste-se, culte, vosso rei, que um, vossa imagem e o vosso Deus estrela que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome... É Deus dos exércitos. Que palavra dura, irmãos. O povo, eles sabiam muito bem fazer um grande culto a Deus. Eles tinham uma religiosidade fabulosa. Eles apresentavam a Deus um culto perfeito. Era um culto que qualquer um que chegasse diria, uau, Deus está neste lugar. Que maravilha. Que coisa linda. Que louvor maravilhoso. Mas Deus, ele não está preocupado com a aparência do culto. Deus, ele vê o coração e a motivação do nosso coração. Isaías, capítulo 1, verso 11, vai dizer o seguinte. De que me adianta de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? São ofertas vãs. E o seu incenso, para mim, é abominação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está dizendo aqui. Primeiro, eu vou aceitar o culto que você presta lá fora. Primeiro, eu vou aceitar a sua vida. Primeiro, eu vou olhar para o seu coração. E depois, eu vou aceitar o culto que você presta aqui dentro. Oséia 6,6 diz, Pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus... Mais do que holocaustos. Deus está dizendo assim, pare com esse barulho. Eu não estou aceitando. E esses verbos, aborreço, desprezo, eles estão ligados lá em Levítico 19, quando Moisés vai ensinar ao povo que o sacerdote, ele precisa pegar a oferta examinar a oferta para saber se ela é pura ou não, se ela é aceitável ou não. E aí sim o povo traria a oferta diante do Senhor. Deus está dizendo aqui, esta oferta que vocês estão trazendo para mim é impura. Esta oferta que vocês estão trazendo para mim não condiz com aquilo que eu disse para vocês. Porque ela está associada à idolatria. E ela está associada à injustiça social. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto ao que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E a gordura de carneiros, o atender, é o melhor do que gordura de carneiros. Primeiro, a ordem de Deus é essa. Primeiro, ele vai aceitar o culto que você presta lá na sua casa, lá no seu trabalho, no seu dia a dia, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos, como você trata o seu irmão. E não é assim que diz no Novo Testamento, nos Evangelhos, que diz assim, você vai trazer a sua oferta no altar? Então, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, Deixa a oferta aqui no altar, vai lá e concilia com ele. Depois você volta e traz a sua oferta. Sabe por quê? Porque Deus não consegue desassociar o nosso culto horizontal com o nosso vertical. É junto. A forma como você se relaciona com seu irmão está diretamente ligada à aceitação do culto que você presta aqui dentro. Não tem como você ser aceito por Deus, você ser amigo de Deus, você ter paz com Deus, se isso não acontece com as pessoas que estão à sua volta. Está ligado. Mas ele diz assim, antes, antes dessas ofertas que vocês têm trazido para mim, antes desse culto, que a justiça e o juízo corram como rios. O rio que corre é uma água pura, é uma água limpa, é uma água saudável, que traz vida. Deus está dizendo assim, o juízo de vocês está trazendo morte. Está como a losna. Mas o juízo de vocês tem que trazer vida para o povo, como um rio que corre. Vocês precisam praticar a justiça e o juízo. Isso é caráter de Deus. Não tem como você adorar a Deus e não praticar a essência e o caráter que Ele é. Você precisa ser uma testemunha viva do caráter de Deus nessa terra. Porque se você frequenta um culto como esse aqui e você desce por essas portas, por essas escadas e continua tendo uma vida que não olha para o lado para a necessidade do seu irmão, qual a diferença que nós temos? Qual é o testemunho que temos dado? E Deus vai dizer que um pequeno remanescente, o remanescente de José, vai ouvir esse: buscai-me e vivei. Porque ele vai dizer: vocês me adoravam no deserto? Quando vocês saíram do Egito, era a mim que vocês adoravam? Não. Deus está dizendo aqui, é um pecado recorrente. Vocês têm um coração inclinado a ser idólatras, a me rejeitar. E sabe o que é mais interessante? Quando o povo adorava os bezerros de ouro, eles achavam que estavam agradando a Deus. Eles achavam, eles tinham a prepotência de achar que Deus Estava se agradando daquele culto prestado. Estevão, na sua defesa, em Atos, capítulo 7, versos 42 e 43, ele vai trazer exatamente esse texto, dizendo que Israel, por toda a sua história, tinha esse pecado recorrente de idolatria, mesmo com Deus estendendo a mão com a sua graça de perdão e misericórdia. E eu quero reforçar nessa noite essas aplicações práticas para nós, queridos. Como nós temos descido do culto prestado neste lugar? Como tem sido a sua segunda-feira de manhã? Existe diferença as pessoas que convivem com você elas vêm e experimentam a diferença que existe em você porque você participou de um culto aonde Deus estava? Ou você tem vindo aqui, dado o seu dízimo tão direitinho, na data certinha, dado as suas ofertas, tem ido lá na Vila Sumaré ajudar, tem feito tanta obra... Tantas práticas, tantas orações, tantos jejuns. E acha que apenas isso você conquista a aprovação de Deus. Como nós temos olhado para a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor? Será que estamos fingindo que não estamos vendo? Eu quero finalizar essa palavra trazendo uma realidade para nós. Jesus veio e, com a sua graça, ele morreu em nosso lugar. Há para nós hoje uma palavra: buscai-me e vivei. Há a promessa de vida. Mediante todo esse cenário fúnebre. Mediante toda essa situação de que Deus abomina todo tipo de culto prestado, prestado fora daquilo que é a vontade dele. Há uma palavra hoje para nós, na cruz. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Mas nós precisamos nos conscientizar de que precisamos de arrependimento. Vira Betel... É muito agradável. É perto da lagoa, um lugar bonito, um lugar aconchegante, tem um monte de gente legal ali recebendo você, você ganha uma balinha, ganha um bis. Tem gente legal, bonita aqui. Mas descer deste lugar, da mesma forma que nós entramos, isso é apenas um rito. Sabe o que Oséias vai chamar? Betel, ele vai dizer que Betel é Betiaven, casa do nada, casa da vaidade, era só fachada, era um lugar que tinha fama, mas que não fazia nenhuma diferença no povo. Será que você tem entrado por este lugar porque aqui tem fama? Será que você está aqui nesse meio porque você ouviu falar que aqui é um lugar diferente, mas quando você desce por essas escadas, você continua a mesma pessoa? E para finalizar essa palavra, eu quero deixar com vocês Tiago, capítulo 1, verso 27, que diz assim. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Há um culto que Deus aceita. Há um culto que Deus se agrada. É aquele que começa na sua vida lá fora. É aquele que Deus se agrada como você trata o seu irmão. E quando você entra por essa porta e oferece o seu culto, ah, querido, sobe como insensuável a ele. Vamos ficar de pé no nosso lugar.